0: Добрый день, дорогие зрители! Мы продолжаем наш цикл передач Райден Истории. И сегодня мы расскажем о очень удивительном и интересном моменте, моменте предательства, похищения первого лидера независимой Южной Осетии Тореза Кулумбегова. И по традиции я зачитываю новость. 29 января 1991 года из города с территории дислоцированной на тот момент с хинвали базы внутренних войск Советского Союза грузинской стороной при фактическом соучастии военнослужащих МВД СССР был похищен первый глава республики Южная Осетия Торес Кулумбеков. Руслан, ты, наверное, уже был в сознательном возрасте, когда это событие происходило, я то совсем ребенком был.
1: Ну да, поскольку нам очень часто, особенно после прошлого выпуска о группировки, начало прилетать, что где вы были в девяносто втором, в девяносто пятом, в девяносто седьмом, я помню эту историю еще тогда, да, потому что она не была тайной, это было Ситуация во многом беспрецедентная, потому что действительно первое лицо Южной Осетии похищено. Что интересно, тогда упор делался на то, что Торрес Кулумбеков похищен грузинами. Я прекрасно помню и неофициальную, и официальную риторику тогда. Вот этот вот аспект, а он пикантный и, к сожалению, очень неприятный, о фактическом соучастии внутренних войск Советского Союза, руководства, так называемого Ленинградского батальона, который базировался тогда в Схинвале на территории турбазы. Были такие очень известные персонажи, это Малюшкин и Воронов. Тот самый Малюшкин, тот самый Малюшкин. Да, да, который да, да.
0: впоследствии вывел войска из города Цхинвал и оставил людей просто беззащитными перед э, грузинскими фашистами.
1: Совершенно верно. И вот что интересно, друзья дорогие, вот долгое время тогда действительно муссировалась версия о том, что грузины Дерзко похитили, вероломно похитили Тореза Колумбегова, как будто, как если бы какие-то безвестные, знаешь, грузинские спецслужбисты просто проникли на территорию Южной Осетии и совершили этот дерзкий акт умыкания председателя Верховного Совета Республики. Почему тогда не упоминался вот этот советский след, след МВД СССР, наверное, несложно догадаться, потому что... Южная Осетия, что интересно, даже в период провозглашения республики в 90-м году речь шла о Советской Республике. Южная Осетия себя в конте, вне контекста Советского Союза тогда не мыслила и, видимо, тогда не хотели как-то особенно это обострять. Ну, давай чуть-чуть отмотаем да. назад
0: и все-таки расскажем нашим дорогим зрителям а, контекст, давай. который происходил. В 91 году с 5 на 6 января в город Схинвал ходят а, группировки. А, это... Частично они состоят из грузинских сотрудников милиции, милиции СССР Грузии. Частично они состоят из уголовников, переодетые в, переодетых в милицейскую форму. В тот момент в Тхенвале начинаются бои. Местное население, астины, понимая, что сюда пришли люди, которые хотят их уничтожить, просто открыто сопротивляются. И просто вот в тот момент республика находилась в хаосе, шла война. Война на улицах в буквальном смысле. На каждой улице стояли баррикады. И э, ребята, которым сейчас по 30 лет, вот такие как я, вот ваши отцы, э, если вы жили в тот момент в Химвале, они также участвовали в тех событиях. И они вам расскажут о том, что ну, это был хаос. Но даже в этот момент люди не верили в в развал Советского Союза. Это
1: еще естественно, чтобы вы понимали контекст, опять же, это до создания регулярный официальной армии Южной Осетии. То есть, действительно, речь идет в прямом смысле слова. Алекс здесь не преувеличивает о баррикадах и о народном сопротивлении, о котором мы много раз с тобой говорили. Что происходит в эти же дни? Создается так называемый Чрезвычайный комитет по нормализации ситуации в Южной Осетии. Если я не ошибаюсь, 8 или 9 человек входят в его состав во главе с Торезом Колумбеговым, который в тот момент уже является председателем Верховного Совета Южной Осетии. Это легитимный. Ну, как правильнее, наверное, сказать, партийный лидер, наверное, все-таки не совсем, да, справедливо, легитимный политический лидер лидер Южной Осетии в тот момент. Пару
0: слов. Давай И важно, расскажи,
1: пожалуйста, о том, кем был Торрес, потому что это очень важный аспект.
0: Надо понять, что в момент распада Советского Союза везде был запрос на то, чтобы республики возглавили люди, которые являются частью интеллигенции. Это происходило и в Азербайджане и в Грузии и Осетия не была каким-то исключением был запрос на то, чтобы к власти пришел не очередной партийный функционер а именно человек науки, культуры люди ждали от них, что они смогут переломить ситуацию вернуть ее в нормальную колею и вот Торрес Кулумбегов был директором второй школы, человек, которому многие безусловно доверяли и он, у него не было каких-то там колоссальных политических амбиций это был честный Гражданин Советского Союза. И, осетин. Да, да, и, да, и, 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 безусловно,
1: осетин до мозга костей, потому что когда в девяностом м году а, фактически да, провозглашалась уже республика. Еще раз подчеркиваем, Советская республика безусловно, Торес Кулумбеков а, на тот момент депутат Верховного Совета Республики, был одним из а, официальной информации, из наиболее рьяных сторонников того, чтобы это провозглашение случилось. А то, о чем ты говоришь. А вот этот запрос на интеллигентных людей во власти, это ведь далеко не южноосетинская только и даже не североосетинская, вспоминая Сорбека Галазова, примерно в те же времена практика, бульфаз Льчебей в Азербайджане.
0: Гамсахурдия
1: Вот, между прочим, звяд Гамсахурдия Мы сейчас э, опускаем, безусловно, детали Просто, чтобы вы понимали, что это действительно был такой, наверное, всесоюзный uh-huh. запрос Вполне можно будет сказать Я в этой связи вспоминаю, хотя к делу совершенно не относится, Что одним из чеченских президентов на заре становления Чечни Был поэт и писатель э, Зилимхан дарбиев
0: Не Чечни, а Республика Ичкерия
1: Республика, Республика, Республика да. Ичкерия, да, как... И давай
0: вернемся к событиям. То есть давай. Э, город находится фактически в осаде. Вокруг ходят ну, головорезы, да. идут бои. Местное население сопротивляется. И вот там, в 20-х числах, в 25-го числа э, грузинская сторона выходит на Тороза Колумбегова с предложением о проведении переговоров. И первые переговоры были назначены, как если я ничего не путаю, на 26-27 или число.
1: Да, в Знаурском районе, Но в они... одном из приграничных сел. Все, Совершенно да. верно.
0: А, как стало понятнее уже потом, Тороза Колумбегова хотели когда просто выманить. Но все прекрасно понимали, что одного его отпускать нельзя, лидера ни в коем случае одного отпускать нельзя, и с ним собрали довольно внушительную вооруженную охрану. Как только грузинская сторона узнала о том, что с ним выдвигается ну, 20-30 вооруженных человек, они отменили эту встречу, потому что просто умыкнуть его не получится.
1: То есть, уже должен быть бой, и это, наверное, ну, это, это, это чрезмерный шум, как вы понимаете, да. и, конечно, это уже будет э, даже, даже с учетом того, на что были готовы в тот момент грузины, видимо, я здесь только могу предполагать, Олег, видимо, это было бы преступление, которое нельзя было бы просто взять и скрыть, да, потому да. что без боя, естественно, Кулумбегова не отдали. Была задача э, ликвидировать лидера народного протеста,
0: и тогда официальный Тбилиси обращается к Кремлю за помощью. Тогда в Кремле сидели люди, которые, скажем так, не симпатизировали людям, сторонникам независимости Южной Осетии, и всячески хотели слить Южную Осетию в Грузию. Что происходит? Тут подключается Малюшкин, тот самый известный. И он выходит на Туреза Колумбегова и говорит, что 29 числа давай проведем переговоры на, на территории вот этой воинской части, которая находилась рядом с городом Схинвал. Естественно, Турезу Колумбегову он гарантировал, что все будет окей в тот момент никто не мог поверить вот в такую, такого уровня предательства, и Турос Колумбеков буквально со своим водителем и еще с ним был
1: очень любопытный человек с ним был, кстати да. Кузаев, Георгий Кузаев, Кузаев да. североосетинский депутат который после этого, в ситуации никак не связанной с Южной Осетией, а связанной с Осетией Северной, был похищен тоже несколько, да. лет, несколько лет спустя а то, о чем Алик говорит, чтобы вы просто понимали масштаб этого предательства, чтобы вы понимали масштаб случившегося, давайте предположим себе что году ну пусть будет в 2007 или в 8 но еще до войны в августе президенту южной осетии предлагают провести встречу с грузинами ну по какой-то вдруг оказии на территории российского миротворческого контингента и оттуда его похищают в грузию то есть вот это примерно то же самое что происходит с Торезом Кулумбеговым, Кулумбеговым, естественно. А какая может быть охрана, если ты отправляешься в место дислокации ленинградского батальона МВД Советского Союза? На секундочку, ты отправляешься туда, но откуда даже по определению тебя выкрасть, ну как могли?
0: Ну давай все-таки нашим зрителям объясним, что это не наши доводы. Генерал Малюшкин, он ведь потом в своем интервью рассказывал, откуда он получал приказы. Приказывали ему непосредственно Горбачев и второй, кто он был в тот момент?
1: Пуго. Это министр внутренних дел Советского Союза. Те из вас, кто интересовался так называемой историей совет- российского уже или советского путчизма, наверняка эту фамилию слышали.
0: Да. Руслан просто очень хорошо выглядит, но все он это помнит лично. Вот. Генерал мальчик честно сказал, откуда он получал приказы. И... То есть в Москве дали приказ содействовать официальному Тбилиси в уничтожении лидеров протеста Южной Осетии. Дальше мы, есть интересные воспоминания Сергея Валиева, который был водителем на тот момент, который стоял и ждал, пока закончится переговоры. Вот выходят переговоры, люди, которые говорили, выходят Торрес Кулумбегов. Он разговаривал на тот момент с с генералом Кванталиани и вдруг в какой-то момент просто его заталкивают в машину и этот УАЗик просто уносится вдаль.
1: Беспрепятственно выезжая из ворот Ленинградского батальона МВД Советского Союза.
0: Те, кто там были, сотрудники этой воинской части, кто там служил, они никак не мешают этому процессу. Сергей понимает, что их просто кидают. И он просто садится в в свою машину и едет за за Турезом, чтобы попытаться остановить этот УАЗик. Естественно, как только он выезжает на дорогу, там уже вооруженные грузины его останавливают. И Сергея самого похищают. Он тоже отсидел практически год в грузинской тюрьме и оттуда успешно бежал.
1: Важная интересная деталь. Без единой, без столики конспирологии, но интересная деталь. Когда водитель Вали погнался... За похитителями Колумбегова, то он успел себе в машину посадить того самого Георгия Козаева, северо-осетинского депутата, то есть их с Козаевым грузины схватили вместе.
0: Но Козаева почему-то отпустили, а Сергея, ну, он отсидел год в тюрьме и только благодаря бунту э, грузинских воров в законе э, он смог бежать.
1: Удивитель, удивительная ситуация, когда грузинские воры в законе волей, неволей помогли там доброй дюжине Осетин, потому что Валиев сам описывал, что довольно много э, южных э, жителей Южной тюрьму, Осетии да. Да, сидела там, вот помог, и вот этот грузинский воровской бунт помог им бежать. То есть да не было бы счастья, а помогло mm-hmm, вот это.
0: Да. И э, дальше надо понимать, что Турец Кулумбеков его похитили, его посадили. Год он просидел в тюрьме Спустя год, когда его приехали забирать Тут тут тоже надо отметить, что, что были в тот момент в Москве силы Которые симпатизировали Южной Осетии И они оказывали давление на официальный Кремль Кремль рассчитывал, что грузины очень быстро разберутся с осетинами Но после того, как ликвидировали Туреза Колумбегова, ожидали, что просто протест на юге потухнет. Лидеров нет, в городе огромное количество боевиков. И это просто деморализует осетин.
1: Грузинских боевиков, чтобы нас привратно не поняли. Да,
0: это деморализует осетин. Но осетины проявили стойкость характера. Был сумасшедший запрос на независимость. Каждый здравомыслящий человек понимал, что мы с грузинами жить в одном государстве фактически уже не сможем. Это будет ну, борьба или война на уничтожение. И население проявило характер. И появились сразу другие лидеры. То есть лидеры были. Как только в Кремле поняли, что грузины не могут на вот нахрапом решить эту ситуацию, они уже, скажем так, решили ее переиграть. Ну и, конечно, большую роль сыграло давление людей в Москве, политических лидеров, которые все-таки стояли на стороне Южной
1: Осетии. Или как минимум стояли на стороне того, чтобы Грузия чрезмерно не зарывалась. Я не хотел бы сейчас все-таки наивным настолько, что полагать, что интересы Южной Осетии кого-то чрезмерно заботили ну, в так... Я полагаю, что, конечно же, Южная Осетия здесь была таким, простите за ф- формулировку, поводом довольно коллатеральным, потому что я, опять же, это это мое умозаключение. Здесь, наверное, сошлись силы, которые благоволили или не благоволили Грузии. Грузии да, да я, я я я полагаю так. А, да, тарезет сидел. Ну, отсидел. Это, наверное, не очень справедливая формулировка, потому что он не просто в ужасающих условиях находился, его над ним издевались, его, его избивали все время. И без малого год, без 10 дней год его в итоге освободили, причем из Южной Осетии туда на освобождение летал от представителей власти Станислав Кочеев, это спикер парламента уже Южноосетинского, и летали люди из Красного Креста, кстати. Ну что довольно распространенная практика, да, в таких. В таких ситуациях его освободили. Там был очень символический момент. То есть они к вечеру ведь этим же вертолетом, вернее, другим вертолетом уже вернулись из Грузии в Схинвал. И вот этого, ну, измученного этого человека его привезли, это был акт символизма, его привезли в здание Верховного Совета Южной Осетии. Изнаур Гасив сказал ему, что практически дословно Торес. Вот это вот кресло, указал он на кресло спикера, которое Колумбегов занимал на момент похищения. Я держал для тебя, вот, пожалуйста, ты дома и вот твое кресло в целости и сохранности. И Торрес продолжил выполнять свои обязанности. Другое дело, и, наверное, это тоже обязательно нужно проговорить. Колумбегова освободили за 10 дней до знаменитого референдума 19 января. 1992 года, тот самый референдум о независимости, о котором многожды мы уже с тобой в разных наших форматах рассказывали. О чем это говорит? Запрос на независимость, запрос на отделение от Грузии был настолько велик, что вот в этот год, что Колумбегова не было физически в Южной Осетии, не просто появились лидеры, но была сформулирована принципиальная позиция, была сформулирована, если хочешь, доктрина, и печальный, может быть, факт, да, но ведь Кулумбеков недолго, он до 1993 года еще проработал в Верховном Совете, судя по всему, место вот в этой новой политической реальности ему не нашлось. Что я имею в виду? Я, я даже не говорю о выдавливании сейчас, я говорю о том, что, возможно, и в своем сознании он его не очень видел поскольку был человеком, ну, глубоко советским, да, а здесь пошла все-таки немного другая история. И да, действительно, место и символически, и физически это место осталось. Торрес Кулумбеков, вернувшись в Южную Осетию, продолжил исполнять обязанности председателя Верховного Совета Республики, но надо ведь помнить, он был освобожден за 9-10 дней до знаменитого референдума 19 января 1992 года, референдума о независимости. То есть вот этот год... Когда Тореза Колумбегова физически не было в Южной Осетии, год, когда его истязали грузины в Тбилиси, в застенках, в тюрьме, в республике не просто окрепло то протестное движение в Южной Осетии, о котором ты сказал, не просто появились лидеры, Давай используем эту формулировку. Пассионарные лидеры. Но и была сформулирована внятная доктрина. Мы не можем жить с грузинами. Имеется в виду э, не с людьми грузин. Мы не можем жить в составе Грузии. Грузинского да. государства. Государства, да. Мы, не, э, мы должны быть э, независимы от них. Появляются Почему? лидеры, которые не просто готовы с оружием в руках отстаивать независимость. Да, э, в роли предводители ополченцев, бригадных генералов. Я специально использую терминологию из из, из разных географических точек, но появляются мыслители, которые в состоянии сформулировать ту самую доктрину и которые готовы внятно объяснить осетинам,
0: почему они должны быть независимы государством,
1: центру советскому и всему миру, Почему, давай давай все-таки будем точны, почему Южная Осетия должна быть независима от Грузии. Все-таки Советский Союз еще существует, поэтому, да. Тут еще
0: такой момент, что э, Грузия все-таки рассчитывала э, потушить этот протест, но похищение Туреза Кулумбегова, наоборот, вызвало эскалацию. Еще резкий рост национальных чувств, потому что любое преступление в отношении осетин со стороны грузинского государства, это был еще один шаг. В сторону независимости и понимания всеми жителями, Конечно. потому что нам нужна независимость. А, давай все-таки один момент уточним. А, когда Туреза Кулумбегова освободили, каким его встретили? Это был человек а, с выбитыми передними зубами, то есть его пытали, изнеможденный, с огромным количеством... А, уханис... Можно я тебя
1: попрошу, перепиши изможденный, mm-hmm. просто чтобы потом не докопались. А, изнеможденный. А, давай заново начни, как его да. встретили. вот это.
0: Да. Давай все-таки акцентирую момент на том, каким встретили Туре Закулумбегова после его да. заключения. Это был человек с выбитыми передними зубами, изможденный, с огромным количеством хронических заболеваний, которые усилились в период его отсидки. Надо понимать, что человека держали просто в ужасающих условиях специально, чтобы его морально сломать. Но при этом его, наверное, пытались заставить подписать какие-то документы, отречься от независимости Южной Осетии, на видео записать разные истории о том, что...
1: Как он ошибался и
0: был был неправ. Но этот человек отказался все это делать. Он был морально крепок и не пошел ни на какие договоренности с грузинским режимом. И сразу же я хочу вспомнить э, взряда Гамсахурдия, которого даже особо не пытали. С ним просто поговорили в КГБ. И этот человек сразу отрекся от всех своих м, идеалов. Сказал, что он не прав, что он ошибался и он верит в прекрасный Советский Союз. Чтобы вы понимали... Это еще 70-е, если я не ошибаюсь. Да, есть это прекрасное видео с ним. Что моему отцу Константину Гамсахурдия ничего не было известно о моей антисоветской деятельности. Отец всегда внушал мне мысль о превосходстве советской общественно-политической формации над другими государственными системами. Он всегда старался привить мне любовь к советскому народу. Сейчас я глубоко сожалею, что не прислушался к его голосу и стал на путь антисоветской деятельности. Чтобы вы понимали э, стойкость э, морального духа астинского лидера и стойкость морального духа лидера грузинской революции.
1: И да, ну почему мы об этом сейчас говорим, бытовало и, возможно, бытует до сих пор популярное мнение, э, что Торес Колумбегов не был достаточно пассионарен, достаточно инициативен, что он не являл, может быть, собой дух воина, победителя, освободителя, но... Это и не было его задачей. С одной, это, это был интеллектуальный, интеллигентный лидер, с одной стороны, а с другой, то есть о, том, о чем сейчас сказал Алик, человек год провел э, в грузинской тюрьме осетин, которого пытали. И нет ни единого документального свидетельства, где он отказывался бы, и от, от чего бы то ни было от осетинского. И это, это очень да. дорого стоит. Колумбегов проработал в Цхинвале еще совсем недолго, до 93 года. Я полагаю, что он просто не находил себе места в этой новой реальности. Действительно, тогда был запрос на более пассионарных, более решительных, более харизматичных, и это не было... Виной Тореза это было просто его, может быть, личной бедой. Он действительно не нашел себе места в новой политической реальности Южной Осетии.
0: Все-таки он оставался советским человеком. Глубоко советским человеком. И для него, как и для огромного поколения людей, распад Советского Союза был трагедией. Во главу Южной Осетии должны были прийти люди, которые уже мыслили абсолютно по-другому. При этом надо отдать должное Торезу, что он не держался за власть он не пытался там максимально задержаться в ней, человек выполнил свою роль, понял это и ушел. И уехал в Москву на некоторое время, где работал на разных работах, и это вызывало шок у людей, которые его встречали, потому что они его могли встретить там, вплоть до того, что консультанта в каком-то магазине, это бывший глава Южной Сети, то есть это был предельно честный человек, который в материальном плане не получил никаких выгод от того, что он... Возглавил Южную Сетью. Хотя, я уверен, с разных сторон, то есть в том числе и со стороны Кремля, в том числе и со стороны Тбилиси, ему шли огромные предложения с там, мы тебе дадим и машины, и квартиры, и должности, и деньги. Просто отрекись от этой идеи, слей историю независимости Южной Осетии. Да, но он на это не пошел. А, возможно, невозможно, я скажу так, именно благодаря таким людям, с таким с такой крепкой волей и непоколебимым характером независимость Южной Сети, она состоялась, она произошла. И я скажу, наверное, больше, что в данный момент нашему государству Алания, может быть, не хватает таких функционеров, таких лидеров. Я не говорю на только руководящих должностях, но даже в самом бюрократическом аппарате. Это были люди абсолютно принципиальные.
1: Ну а республика двинулась дальше, как я уже сказал, через 10 дней после освобождения Кулумбегова случился знаковый абсолютно референдум. Огромную работу в, при подготовке к которому интеллектуальную проделал Алан Чочиев. Почему я упоминаю, говорю сейчас о Чочиеве, это к слову о все том же запросе на людей из науки, из образования, на людей интеллигентных. И еще четыре года, до 96 года Южная Осетия продолжала оставаться, это важный, мне кажется, момент, парламентской республикой, руководителем которой был председатель Верховного Совета. И только в девяносто шестом мы перешли к президентской форме правления. Да.
0: Ну, наверное, на этом завершим наш рассказ. Выводы вы можете сделать сами. Безусловно, это тот фрагмент истории, о котором, к сожалению, мы забываем. Мы забываем о том, что генерал Малюшкин по приказу людей в Кремле предавал Южной Сетью дважды. Надо помнить о том, что в Москве находились люди, которые все-таки поддерживали независимость Южной Осетии. И главное, нашелся человек, который не отказался от своих и идей и принципов и до конца стоял у идеи независимости Южной Осетии. Что
1: очень важно, поскольку мы на дальнейших, на последующих примерах некоторых, как сказали бы в Цхинвале, некоторых, южно президентов, видим, что не все из них на этих принципах стояли и стоят.
0: Безусловно. Спасибо, что остались с нами. Всего самого хорошего. Счастливо.